0: Você está ouvindo o Pixel Retombo. Acompanhe a vida todas as vezes no nosso canal do YouTube. Estamos vivendo um momento mágico no desenvolvimento tecnológico, onde graças a avanços da automação, inteligência artificial e robótica, especialistas podem afirmar que teremos robôs androides realistas interagindo com humanos nas próximas décadas. E como não poderia deixar de ser, tem gente pensando em como transformar esses androides em réplicas 100% funcionais, se é que você me entende. É, é isso mesmo, estamos falando de robôs sexuais. Enquanto muitos celebram, outros se questionam nas implicações que os sexo bots terão em nossa sociedade. E aí, ficou curioso? Então acompanhe o Pixel Redondo desta semana! Ah! Ah! Carinha, sejam bem-vindos a mais um gravado aqui com vocês, através dessa belíssima live do YouTube, para toda semana falar sobre um assunto inovador. Exatamente, cara, alguma coisa relacionada ao universo geek, e nesta semana nós vamos falar de robôs sexuais, como você viu agora há pouco no vídeo de introdução. Que beleza, o que, que te levou a escolher essa pauta, senhor Tato Tarkan? Eu, eu... <risos> Eu tava lendo vários posts de referência uh -huh. isso por conta de um comentário que rolou no grupo do WhatsApp da Cavalaria Geek de Elite Hoje oh, você então, tava foi, lá navegando. É isso aí? a, a galera da Cavalaria aqui, que lançou um post. Fiquei intrigado. Lembrei de outros posts. Já falamos disso lá na época do update que era a nossa outra live de notícias. Há ah, quatro anos, três, quatro anos atrás. Então falei, poxa, esse é um assunto muito bacana e tem várias coisas, várias atualizações que a gente pode trazer pro pixel Red. atualizações, inclusive, de tecnologias que Exato. estão sendo aplicadas nesses rosinhos aí do mal Porque nós temos a tecnologia cada vez mais avançada, nós temos os sistemas de inteligência artificial. É. é inclusive, vai rolar ainda um conteúdo sobre telediodônica. Quê? Telediodônica é um outro para, outra parada. Tenho ideia do que significa isso. É sexo pela internet. Mas isso Mas já rola. Não é, sexo <risos> em texto. não é sexo em texto. É sexo com resposta tátil. Entendi, igual aquelas maquilhas em fio. e isso aí, isso aí. Não, não, isso aí. Tem uma que chama Fuck You, Fuck Me. <risos> que é um desses sistemas de telediodônica que estão sendo desenvolvidos. Que cara. beleza, mas, que beleza. Mas hoje nós vamos falar de robôs sexuais. Porque a gente ouve cada vez mais falar de robôs e automação. E é um processo natural que em breve nós tenhamos robôs em nossas casas. Mas... Já que o robô tá no caro. Ele tá lavando uma louça, ah, passando um parinho no chão... Dando mole com aquela bombinha robótica empinada pra cima... <risos> Obviamente a humanidade vai pensar em alguma forma de... É. você é, tá, tá ligado. Eu, eu pensei, e não consegui não ser vulgar. É muito difícil não ser vulgar nessas horas. Mas a parada é essa, cara. Eu acho que é um processo natural, porque eu acho que é uma coisa intrínseca ao ser humano de utilizar... tornar tudo sexo. É, isso. é, de certa forma, utilizar, cara. Acho que desde que o mundo é mundo, saca? Ele foi lá, começou a fazer fogo, e aí começou a pintar as paredes da caverna, olhou aquela parede bonita, lisinha... Ah. Falou, ah... Por que tem aquele buraco ali? <risos> Não, mas eu acho que é isso, cara. Desde utilizar frutas, legumes, vegetais e animais. Eu acho que é uma coisa que o ser humano já faz. Eu acho que com máquinas é um processo natural. Da mesma forma que a gente tem sex toys... Né? que então, é, satisfazem e... o nosso prazer eu acho que é natural pensar que a partir do momento que tenhamos robôs que alguns deles possam ter essa essa feature ele, Especial, tem, essa, ele, ele tem, tem essa função né? é, ele é. foi feito para isso, com esse intuito então, no momento atual, o que a gente tem no mercado de robôs sexuais é, são robôs que foram feitos para esse intuito tirando uma, exce uma exceção mas a maior parte dos robôs sexuais que nós temos hoje no mercado são pequenos desenvolvimentos tecnológicos a partir de, por exemplo, real dolls. Então, não, mas peraí, peraí. Real doll é uma coisa, robô é outra. Sim. Porque real doll é o quê? É uma boneca... Ah, é como se fosse uma boneca inflável, só que... Só é que não, não é uma boneca não é inflável, é, é, uma é boneca... De material, ela é feia. Eles de Real Skin, mas na verdade é. é um tipo de silicone que imita a textura é. e o toque né da, pele, da humana. pele humana. Então, só que ela é Real Doll porque ela é um uma boneca realista Sim. a ponto de você realmente... Pensar, sei lá, no escuro, que aquilo pode ser um ser humano bem quieto. Assim, é que é bem melhor, <risos> assim, a, a percepção é mais realista, é melhorada, do que uma boneca inflável. Ah, com certeza, tá. com certeza, com certeza. Mas, e, 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 mas ela não é robótica, ela não tem movimentos não reais, não, ela, não, não, não. ela, ela mas... não reage. Pode rolar também a questão da sensibilidade, da sensação, por exemplo, de temperatura. Porque uma real doll você pode colocar numa banheira de água quente e ela vai ficar na temperatura de um corpo humano. Não vai ser frio igual uma boneca inflável. E, e não se engane, pensando que são só bonecas. São bonecas e bonecos. É isso aí. Pra todos os sexos, gêneros e gostos. E Action figures também. <risos> <risos> Imagine, tem. Pagando bem, lógico. Uma real doll tá custando aproximadamente 5 mil dólares. Uma básica tal que... Uma básica 4. Entendi. 4 mil dólares. Agora, assim, uma mais avançadinha, que você não escolheu. mais avançadinha. É, não. Ela é mais sapeca. Não. <risos> não, não, não. Aí custa um pouquinho mais caro. Mas existem alguns modelos de robôs sexuais que, de certa forma, utilizam um pouco da tecnologia das Real Dolls. Hum, é, me explique mais sobre vamos isso. Vamos lá. O próprio fundador da Real Doll tem uma outra empresa, uma outra outro braço da Real Doll que é... é o foco deles é desenvolver robôs sexuais. Tá. Agora, o que esse robô sexual faz? Basicamente, conversa e interage com o seu usuário. Só isso. Entendi. A função, por enquanto, é... Por enquanto... É como se rolasse um... Uma Alexa... É, foi um... o que o Marcel, o consigliere da Cavalaria Geek, lançou nos comentários agora há pouco. Tá. É exatamente isso. É um Google Mas... Assistant... Só que safadinho. E tem de... Ah, tá com uma música. É, é que eu, eu gosto eu... de meninos e meninas e eu quero você dentro de mim hoje. E tem de... Eu ouvi tá... um desses falando... É mesmo? É, numa das reportagens que eu vi. Que dá só hora. É, assim, e aí você pode, como no Westworld, assim, alterar a personalidade do, da, da boneca. Então você pode falar, ah, ela é mais Assassina. safada, <risos> ela é mais inteligente, ela é mais engraçada... E aí Entendi. tem essas funções. E eles pretendem começar a adicionar sensores agora. Entendi. Então se você tá tocando a boneca num lugar ou em outro lugar, ela Porque, sabe que você Sei lá, tá tipo a fazendo... orelha. Isso, por aí. exemplo, a orelha. Existem outras marcas que já estão trabalhando em robôs que são, como é que eu posso dizer, menos realistas, tá. mas mais funcionais. Tipo uma fucking machine? Não, mas que tem uma forma, de certa forma, humana. Certo. Mas que consegue, por exemplo, falar, se mexer e já tem sensores. Mas ela é menos... Entendi, é quadradora. É, mais quadradora, assim. É tipo uma caixa de sapato com uma real doll na <risos> cabeça. <risos> Você entendeu? Entendi. Você ainda não conseguiu juntar os melhores dos dois mundos. Isso. Mundo, dos... Isso. E tem algumas que já fazem pequenas, pequenos esforços sexuais. Entendi. Entendeu? Caramba. Como uma felação, por exemplo. Ah, é, é, yeah, é, é Sexual. Sim, 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 sim. Que sim. beleza. Mas óbvio, né? Quando você tira a roupa, a capa e a peruca, é uma caixa de madeira que faz esse movimento. Tá. Mas você fecha quando, o tá olho, lá, quando tá ali embrulhado, né? Uhum. Com toda aquela parte mecânica que eles fazem. Tá funcionando. Só que a parada é: qual é o próximo passo disso? Pra tá. onde a tecnologia vai? E com certeza, com o desenvolvimento tecnológico e a gente sabe o quanto que o desejo sexual do ser humano estimula para que essas tecnologias sejam desenvolvidas. Aí a gente sabe que a indústria pornô de modo geral movimenta muito tecnologia, assim como a indústria armamentícia. A indústria pornô também movimenta muito a tecnologia. Sim. Agora, eu acho que a gente precisa levantar algumas bolas aí que é, é, é importante para a gente entender o caminho ou até o direcionamento que essa tecnologia pode ter. Por quê? Essa, essa real doll, esse robô sexual, ele tem que ser encarado como um fetiche, um brinquedo sexual, um substituto, ou você criar cria sentimento por ele então, porque é algo carnal ou emocional isso começa a criar certas então, problemáticas ele é um ou ele é um companheiro é. mas é. isso cara a gente tem inclusive com real dolls tem o caso de um americano que é casado casado dependendo do estado é há mais de uma década com uma real doll Caramba. A gente, inclusive, citou um caso desse no update Sim. antigamente, mas é, é, eu vi uma reportagem de um cara que está, mais ou menos, uns 10 anos num um relacionamento sério, casado com essa real doll, e ele entende que ela é uma boneca, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa relação com ela e ele admite que a relação é 70% sexual, mas tem 30% de companhia e afeto, que é a parte que ele troca ideia, conversa, compartilha o tempo com ela. Ela começou a rasgar nas costas. Ah. Aí ele se sentiu mal porque ela sofria muito durante o sexo. <risos> Palavras dele, não sei o que tô falando isso. E aí, naturalmente, ele comprou mais uma real doll. E hoje ele tem três real dolls em casa, onde ele... Tem companhia suficiente para não faltar Entendi. papo. Existe aqueles malucos dos gatos, no caso desse cara é malucos da Real das Doll. Das Real Dolls. E, 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 e é bom porque uma faz companhia para a outra quando ele sai para trabalhar, e os ficam sozinhos. sozinhos. Exatamente, Entendi. Mas é, eu <risos> <Isso risos> ouvi <da hora>. uma <risos> reportagem, <risos> peraí. Ouvir uma entrevista <risos> do CEO da Real Doll, <risos> ele diz que a maior parte dos compradores são homens solitários. Tanto por não saber se relacionar, ou não poder, não, não, não saber interagir com outras pessoas, como não ter coragem de conseguir um relacionamento, ou até mesmo porque já deu já. Então, o cara, por exemplo, é viúvo, não quer mais, sabe, correr atrás de um novo relacionamento, ter que explicar para os filhos, etc. Meu, muito rosto. Nossa, isso é mais difícil de explicar do que arrumar uma namorada. É, então, mano. cara, eu também acho, mas... <risos> <risos> é, é, essa é a realidade é do, do É bom que ela não se importa de, se, de ser trancada no armário, né? <risos> Nesse caso. <risos> Ou de ser escondida debaixo da cama. É... <risos> E, cara, isso gera diversas discussões. Então, são pessoas que têm dificuldade de fazer, ter relacionamento em, com outras pessoas, então acaba direcionando o seu afeto para um objeto que está assim, em forma, forma humana. Assim como o fenômeno, tá? Que tem principalmente no Japão, de homens que estão se casando com desenhos animados, que estão se casando com é, bonecos... E travesseiros, por exemplo. Entendi. Ama esse travesseiro. Eu amo esse travesseiro que tem um o rosto da minha personagem favorita de anime. E eu criei uma relação, um vínculo com ela. Ela é meu, minha namorada, minha esposa, e ela conversa comigo por conta de um sistema de inteligência artificial. Isso supre a minha necessidade de relacionamento. Isso está gerando um problema muito sério. O Japão tem um índice de natalidade que cada vez é menor, está decrescente. Então, ah, é. o Japão está com um problema muito sério de falta de. Sexo, é... Não, sexo, na verdade, não é falta de sexo. Sim, Fal... falta Se, de sexo, sexo com prato. foco em reprodução. É isso aí, é com isso. foco de, em reprodução. E assim, não necessariamente isso pode ser algo ruim, tá? A gente então, normalmente não. fala assim, ah, meu, tá diminuindo a natalidade e tal, mas é melhor do que, sei lá, ter um monte de gente nascendo sem propósito também, né? Então, é... ou cair numa realidade onde sexo pra reprodução vai ser algo... Tipo, programado, né? Que deveria ser, né? Sim. Mas algo com o objetivo de apenas reprodução. E aí o cara ou a mulher pode se satisfazer sexualmente de outras formas, inclusive com o seu próprio robô. Isso gera diversas, diversas discussões. Mas a gente vai aprofundar nisso. Eu queria chamar a foto curioso, porque é uma parada... Eu falei lá atrás uhum. de que os robôs sexuais eram basicamente robôs sexuais, criados com esse propósito. E quando? Com uma exceção. É... é a exceção, é a exceção que eu vou colocar agora pra vocês. Dá uma olhada. Fato curioso. Você sabia que em 2015, uma empresa japonesa de robótica criou termos de uso específicos proibindo seus clientes de praticar qualquer ato sexual ou indecente com seus robôs? Isso mesmo, a multinacional SoftBank, preocupada com o uso hum, incorreto de seu produto, adicionou termos no seu contrato, proibindo o uso da inocente robozinha Pepper para entretenimento adulto de qualquer espécie. E você aí, seu geek apaixonado por tecnologia, teria vontade de avançar para a segunda base com um robô? Cara... Estão utilizando a Pepper de maneira indevida. Ah, Pepper. Tadinha ah... da Pepper. Pepper, assim, mas você sabe que vai ter uma delegacia só pra você, Não, <risos> cara, eu acho que é uma discussão muito importante porque tem toda a galera que humaniza os robôs e não enxerga como uma máquina que pode satisfazer o ser humano como... É um objeto, cara. Então, na verdade, assim, é, vamos pensar. O ser humano, ele é por natureza, um ser social. Ele precisa se relacionar socialmente. Sim. A questão é que nós estamos evoluindo e nos direcionando de uma forma que a nossa sociedade não necessariamente é composta somente por seres humanos. Sim. Então ele pode suprir a sua carência social com animais, tendo um cachorrinho, um gatinho de estimação, um peixinho beta. Social. Ou, social. ou a sua carência social um robô, porque ele vai passar a responder de maneira lógica esse sentimento esse, esse, essa necessidade do ser humano, então é natural que isso comece a acontecer sim só que a marca também tem o direito de limitar as funções é, do acho. robô, para que ele não seja utilizado, na sua visão, indevidamente. Tenho certeza que a Apple vai lançar um robô desse. Mas <risos> é por que eu acho importante a gente ter fato, esse fato curioso específico nesse programa? Para mostrar que é uma parada do ímpeto do ser humano. Você olha para a cara da Pepper, ou do Pepper, fica muito claro que não é um robô criado com esse intuito, com esse intuito que não tem nem buraco, é. entendeu? Mas... Mas... A parada é, o ser humano tem esse interesse. E é um processo natural. Mas como nós, como sociedade, vamos enxergar os robôs sexuais? Vai ser uma coisa tratada naturalmente ou não? Vamos começar por sexo. Só, sem claro. vínculo emocional. Cara, pra mim, é super natural... E já, e, e, já, e já respondo a sua pergunta, sim, eu transaria com um robô. Você transaria com um robô, mano? Transaria com robô, sem problema Caramba, nenhum. Caramba, velho. Eu Sério? acho que eu também transaria com robô. Cara. É mesmo? Eu acho que sim, cara. Mas uma jeitosa, do sexo feminino, que é o que me atrai. Eu então, que tá mas sim, quem disse que ela precisa ter sexo, né? Então, tá, óbvio, tá porque pode ser intercambiável. É. é, você pode compartilhar com a sua esposa um robô sexual. Isso Quando você for usar, você coloca as mamilotas, e coloca o um acessório o, que você gosta, o, o insert X lá que você gosta entendeu é. e aí quando ela for usar ela tira o um negócio é coloca modular. outro é modular é. pode ser pode, pode ser então mas eu acho que eu enxergo isso é minha visão eu enxergo como um brinquedo sexual da mesma forma que sei lá eu uso um Tenga Egg pra mim é um robô, egg, que vai me satisfazer também. Isso por é um prostíbulo de robôs sexuais. Eu acho que aí não pra vai você ser prostíbulo. Você. Eu acho que aí você tá é, é, tornando subião. É um, sub é um serviço Uber. Você não vai lá... Manda a notificação pelo aplicativo. Isso, o robô fez... chega. É isso aí. Resolve o rolê. Serviço e vai embora. É isso aí. Mas não existe processo de humanização, de você pensar de estar tá usando, etc. Não, mas eu acho que faz parte desse processo o robô simular também esse contato humano de fazer perguntas. Oi, tudo bom? Com prazer. Você está? De interagir. Não, mas isso já é isso acontece, aí. inclusive, com o... a versão robótica da Real Doll, dos caras da Real Doll, de decorar o um nome. O nome do cara, o nome da pessoa, saber é sabe os... o proprietário, saber qual é a sua comida favorita, sua cor favorita, música favorita, com certeza. Isso já existe hoje então é um sistemas de inteligência. Eu acho né? que é natural e eu enxergo isso como perfe... perfeitamente natural existir isso como um brinquedo sexual, tá? Literalmente como um brinquedo e é isso. Pra mim isso é válido. Aí a gente começa a ir pra um outro caminho, que... Pode ser para suprir afeto. Só um comentário. Sally Freitas lança o filme Mulheres Perfeitas. É algo bem parecido. É um filme bem legal e divertido que tem a ver, sim... É aquele da vizinhança do e... bairro. Ah, tá é da hora, é da hora. Isso, que, ó, vão trocando as mulheres por, por robôs sexuais. É, é, bem, é bem interessante esse filme. Vale, fica a dica pra vocês. Agora, tem uma questão. Vou começar a jogar agora as... As polêmicas, os mamilos relacionados ao assunto. Primeira polêmica relacionada ao assunto. Objetificação do ser humano. Mas, principalmente, objetificação das mulheres. Porque os principais... É, consumidores. Por, por consumidores são os homens. E os principais produtos são mulheres. Então, qual que é a relação que esses homens teriam com um robôs sexuais do sexo feminino. Entendi. Hoje, Sim. a gente, lidando com as mulheres, já temos dificuldades de ter uma boa relação. Sim. De igualdade, de... É, ou, que é um processo que a gente está lutando para conseguir é, cada vez mais desenvolver uma sociedade igualitária. Né? A partir do momento que eu insiro uma boneca que vai fazer tudo o um que eu quero... robô sexual. É, isso aí. Faça tudo que eu quero, do jeito que eu quero. E tenha a imagem de uma pessoa do sexo feminino. Eu vou... Eu vou, naturalmente, direcionar essa mesma, esse mesmo tratamento que eu teria com um robô... Para uma mulher ser humano normal. Você está, um... literalmente, objetificando uma mulher que literalmente você produz uma mulher que é um objeto que você pode usar e desusar da maneira que quiser do jeito que quiser. É, eu não vejo problema desde que esse cara não enche o saco das mulheres de verdade. <risos> é, isso é um ponto de vista. É é isso cara. aí, coloca lá todos os seus problemas naquele robô e velho, é isso aí, não enche o saco do restante da humanidade. Se você vai ficar feliz em casa com seu robô sexual. É isso aí, você quer tratar mal, xingar, velho, não fazendo isso com um ser humano. Não ficando O ser humano. O ser humano. O ser humano tá não, mas você. é uma coisa que é muito difícil, né, de você Separar. Separar e balancear, cara. Óbvio que existem é, hoje real dolls de homens. Inclusive, eu vi uma matéria muito bacana. Recomendo pra vocês, tem um cerca de 17 minutos pra quem fala inglês, óbvio. é do, do uma matéria do uma, site chamada. É. Do, do canal do Vice. Mas é uma mina que tem um, um portal chamado Slut Ever. Tipo, como se fosse uma história de Slut e whatever onde ela conta e compartilha a experiência de utilizar um boneco, um boneco sexu sexual. Mas Sim. da perspectiva feminina de uso de um boneco sexual. Eu achei muito... Não, é um, um robô sexual, mas de um mas boneco sexual. É um real doll masculino. E ela, e ela compartilha a experiência dela. Eu achei muito bacana. Então, fica a dica pra vocês. Se puder, eu coloco aqui no cardzinho. Ou o link na descrição. Ou o link na descrição também. Cadê o link na descrição aqui, Maureen? Uh, aqui. O link na descrição. <risos> que, Olha, bonito. que bonito. É, aí a gente pode levantar um outro ponto. Tá. E é, pessoas que são. Tem uma doença é, mental. Já, não, já sei onde você vai chegar. Onde eu vou chegar. Você. já sei onde você vai chegar, amor. Vamos lá. Uma pessoa que tem uma doença mental que ela é, sei lá, por exemplo, pedófila. Aconteceu um caso recente no Canadá de. Ele está. É, passou pela alfândega, foi parado pela alfândega, na verdade. Uma boneca sexual é, que veio do Japão, produzida por uma marca específica, que reproduzia uma menina pré-adolescente. Isso. Era isso. E isso gerou uma polêmica absurda, porque é um objeto. É um objeto, mas claramente reproduz a imagem é um objeto, de uma criança. É um objeto de uso sexual que reproduz a imagem de uma criança. O quanto isso é aceitável ou não pela sociedade? É o mesmo caso do seu ponto de vista, do se ficar lá e, então, ó, e vou... gerar, não gerar problema ou não? Não, então vamos lá, assim, é, é um. É, esse, essa pessoa claramente tem um problema psicológico. Ponto. Sim. Agora, é, até que ponto isso pode ser ruim se ela descarregar esse problema dela num objeto? E isso não ir pro ser humano. Eu acho, de verdade, que a gente não tem condições de debater isso com profundidade não, é porque não temos conhecimento psicológico, psiquiátrico, pra compreender uma mente de uma pessoa ah, que... que tem essa, esse distúrbio, tá? Eu... Seja, não importa o gênero dela. Eu, na minha visão, tá? Na minha opinião de merda, é, eu acho que esse cara que já comprou essa boneca, ele já tem esse problema. Não foi a boneca que trouxe o problema para ele. Então, ele achou uma solução que não fosse prejudicar a sociedade. Então, não sei se, até que ponto isso é ruim ou não. Se você tem uma opinião em relação a isso, vale você deixar também aqui nos comentários. Marcel Campos, o consigliere da Cavalaria, que manda... O limiar do sim e do não é para as pessoas irá se confundir quando um ser humano não conseguir mais distinguir entre um humano e um robô. Uma parada totalmente Blade Runner. Justamente. Lembra como o filme Mulher Nota Mil, filmaço. Inclusive, tem o Ultra Geek. Coloca aqui o cardzinho também pra você acompanhar. Que você não ouviu aí no Ultra Geek de Mulher Nota Mil, não viu o filme. É fantástico. Vale a pena. Cara, eu acho que é exatamente isso. A partir do momento que a gente começar... A, a ficar difícil sim de você distinguir entre um ser humano e um robô sexual. É, isso é o caso do inteligência artificial. Sim. Tinha o Digolo Joe. Digolo Joe, sim. Né? que era, que era um, um robô sexual para atender as mulheres. É isso aí. Então, e até muito louco, porque a cena né, mostra ele mudando a cor do cabelo, de acordo com o gosto da pessoa que ele ia atender. Uhum. Né? Então isso é muito louco. Mas, é, é, mas voltando um pouquinho, né, a questão do sentimento. A partir do momento que o ser humano tem esse objeto, para desenvolver sentimento, isso não é perigoso porque a parte o que vai fazer esse, sei lá, para o robô ser julgado pela sociedade, se ele cometer um crime... Se... Não, ele... não, mas a gente está entrando num outro aspecto. Qual o crime que um robô sexual... Sim, o robô sexual... Se o robô está programado, digamos que tudo funcione de acordo não. com o que está programado, Maurinho. Está programado para fazer guerri guerri ali tá e certo. cumprir o guerri guerri ali. Eu estou discutindo só no... nas implicações da sociedade de termos robôs que suprem funções... Que são as funções humanas na sociedade. Não tô falando de trabalho, não tô falando de qualquer outro tipo de vínculo. Tô tá. falando de vínculo afetivo e sexual. Certo. Não, a questão é que é complicado porque a partir do momento que envolve sentimento, isso em qualquer tipo de relação, né? Envolveu o sentimento, velho, né? virou merda. E aí, sei lá, é... a questão é, por exemplo, eu tenho uma paixão por esse robô X. Sim. E aí você vai lá, pega esse robô X e danifica ele. Sim. Tá? Quebra ele. Por exemplo. Por que, por que eu não posso te acusar de assassinato se aquilo. Se eu tenho um sentimento por aquilo? Bem, porque não é um ser vivo. Então, você mas... pode mandar pra reparo. Então, mas o que define. Mas não vai ser, Será que vai ser a mesma coisa? Não sei. a pessoa? Então, mas é justamente isso. Pô, o... mas aí, cara, é um Cê... nível. Aí a gente tá entrando num no, 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 no aspecto meio Isaacas imóveis assim, sabe? De você criar um cenário e viajando em cima de aspectos. Únicos dentro desse, desse, desse universo não, imaginário. Cara, não é único, porque tá envolvendo sentimento. Quer ver um exemplo? Vamos que, lá. Que, velho, todo mundo vai entender. O é... Wilson no Náufrago. Era uma bola de vôlei. e é O desespero do personagem em perder aquela bola de vôlei. Sim. E era um objeto que, na minha opinião, ele usava também para fazer uns garigueres, mas no, no filme. <risos> mas era um objeto que ele tornou humano... Porque ele criou sentimentos, era, uma pessoa, era um objeto que ele confidencializava, que era a forma dele conseguir se manter sim. na sanidade. Sim, mas cara, naturalmente, que tudo isso é... E era é único, porque sim. ele pode pegar uma outra bola, não sim, vai ser o mesmo Wilson. Sim, sim, é óbvio, cara. Mas aí sim. isso implica em questões... É, exatamente, cara, implica em que tipo de patologia isso pode gerar na nossa sociedade. O aspecto é esse. Mas que porque se você tiver... Na minha opinião, tá? Se você tiver maturidade suficiente pra ter um objeto desse... Que se parece com um ser humano... E lá... Curtir a vibe do momento no Gary Gary... E acabou, acabou... E conseguir se relacionar normalmente com os seres humanos... Show de bola, cara. É a mesma coisa como se você estivesse utilizando um vibrador, um Tenga Egg. Então, eu, eu enxergo dessa forma. Eu, eu também enxergo. Pra mim, agora. isso é um modo saudável e positivo. Sim, você poderia utilizar Sim, um e usaria rovô sexual. Se você é fabricante, mande pra fazer review, tá? Nossa, com certeza nós fazemos um review desse. Uhum. Mas vai ser um review muito mais comentado do que com imagens. Né? <risos> mas, mas acho que a partir do momento que se cria vínculos afetivos, essas pessoas que criam vínculos afetivos têm sim patologias porque essas pessoas estão criando rela relações com objetos é uma máquina por mais que ela seja uma máquina feita para ludibriar o ser humano é, velho. Quando você mexe com psicológico, é. né? Velho? Porque a imagem, né, faz toda a diferença. Faz toda né? a diferença. Cara. Eu queria saber da galera que tá acompanhando aqui com a gente se vocês sairiam, se vocês fariam sexo com um robô. Eu acho que seria legal ter esse tipo de feedback de vocês. Enquanto tá a bem. galera manda a resposta, eu vou ler aqui alguns comentários. O tiozão da cavalaria geek que tio Idol mandou e começa a crise ovnica. Omi Ominica, não entendi isso, mas tudo bem. Thiago Gurgel mandou, penso que isso pode inclusive ser utilizado como válvula de escape para pedófilos, antes uma boneca, do que uma criança, ou até mesmo com um processo de tratamento, eu não sei, não sou psicólogo sem psiquiatra para desenvolver um processo desse. É porque assim, até um, um, um pedófilo, ele tem consciência de que ele está fazendo algo, algo socialmente errado. Só que isso vai contra os impulsos naturais dele. Então, talvez seja isso, é isso, né? Isso Eu possa não... suprir essa necessidade. Então, Ampires Costa, a humanização das sex dolls é a porta de entrada para a Skynet. Ah, a porta de entrada, é, literalmente. Vamos ver como as máquinas vão se vingar, né, cara? É... <risos> Com <risos> bolas na da boca. Tio Zona Cavalaria <risos> aí que falou, certeza que muitos países irão... Proibir. Será que vão proibir mesmo? Porque aí, se você tem um robô que tem uma aparência humana, né, um androide, que ele lava a louça, cozinha, Cara. barra o chão, hum. faz tarefas domésticas, alimenta os gatinhos e faz um chupisco. <risos> Pode ser. Mas aí como é que vai, vai proibir a função? A galera vai fazer um hack. Não, é só não ter boca. Mas a <risos> questão é... É como, sei lá, hoje... Sei lá, no Japão... As câmeras fotográficas de smartphone... Não, você não consegue desabilitar o barulho de da foto. Sim. Você entendeu? Eu acho que vão surgir leis desse tipo... Para é. acabar criando limites... DJ Rock falou, isso vai dar tanta merda quanto carros autônomos, sim, inclusive é outro episódio do Pinto que apareceu agora nos cardzinhos aqui em cima, se você não viu ainda, assiste que tá fantástico. Tinha alguns problemas técnicos na época, né? É. O áudio não ficava perfeito, o lip sync não tava bom. É porque antes a gente não tinha Máquinas Rock ah, da Asus, velho. É. rock fantástico pra transmissão. Tiago, já parece que alguns países já proibiram, acho que li a mesma notícia que o Tato. Canadá tá uma polêmica louca, assim, por conta daquele caso. E é olha que os canadenses inteiro. são super tranquilos, hein? Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, lançou. Se for como o Digo ou Joe, do Inteligência Artificial, teria um... Fácil. É... Então, Paula, assiste esse vídeo que eu recomendei agora há pouco da menina utilizando um... Um real doll. Um real doll, né? Um sex doll masculino. Acho que você vai curtir a parada. É isso aí. Se você curtiu, vamos lá. Se inscreve no canal, dá, dá um aquele joinha, joinha e... Aperta é o sinetinha para ser notificado e depois que acabar essa live você que está assistindo offline, né, não está assistindo ao vivo, deixa aqui um comentário dizendo se você usaria ou não um robô sexual, <risos> coisa linda, <risos> aproveita então se você chegou até aqui, vai ó, já se inscreve no canal, aqui aqui ó, ó aperta aqui na esquerda, se inscreve no canal, e se você não viu esse outro vídeo aqui ainda, clica assim, porque ele é bom, é do é canal, muito bom. É, bom. É, é muito bom, é muito bom, minha, minha filha número 3 viu e gostou, é isso aí, tá recomendado, assiste e já se inscreve no canal, isso aí, valeu, não, não, não falta não opções, tá aqui ó, se inscreve no canal, vê o vídeo, tá tudo aqui, valeu, tchau.